0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute kommen wir zu einem Thema, das für mich in der Schule sehr schmerzlich war. Aber vielleicht wird es ja im Podcast angenehmer. Es geht um Handschrift. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, du hast
0: mir gerade alte Aufsatzbücher von dir gezeigt, was nur deshalb geht, weil wir uns ausnahmsweise was Tolles mal am selben Ort befinden, in deinem Haus in Castro rauxel Ich war sofort neidisch darauf, wie du als kleiner Junge, wie sauber du schreiben konntest. Denn so gut wie du konnte ich es, glaube ich, nie. Und wenn ich es auch nur so halbwegs in Richtung ordentlich hinbekommen habe, hat mir meine Hand wehgetan und, so. und trotzdem gab es nie Lob, sondern immer nur, naja, also heute ging es ja. Aber eigentlich müsstest du. Schrecklich. Ganz schrecklich war das für mich.
1: Ich hatte eine wunderbare Grundschullehrerin, Fräulein Stockburger. Die Betonung liegt auf den ersten Silben, nämlich Fräulein. Und Stockburger war noch geschlagen wurde zu deiner Zeit? Oder? <lacht> nee, nee. Die, war, die, war, die war ganz lieb. Ich hatte, Also die war wirklich toll und ich war ein Muttersöhnchen und in der Grundschule, das war für mich erst ganz furchtbar, fremde Kinder und Mama nicht und so weiter und so fort. Diese Lehrerin war toll und ich habe bei ihr eigentlich relativ mit Spaß gelernt und mhm. auch die Schrift gelernt. Und jetzt könnte man ja kritisch anmerken, mir war damals also offensichtlich das Arztsein nicht in die Wiege gelegt, weil Ärzte schreiben nicht so. Wobei ich nicht weiß, ob sie als Kinder nicht vielleicht doch so schreiben und dann hinterher als Teil der Ausbildung ihre Schrift verhunzeln.
0: Hast du das gemacht eigentlich? Hast du in deiner Ausbildung extra schlecht geschrieben, damit du arztmäßig rüberkommst? Sehr
1: witzig. Ich habe aber <lacht> eine sehr elaborierte Unterschrift, sehr ja. verschnörkelt und überhaupt, aber nein, 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 so weit geht es dann doch nicht. Wir Konnte man deine handschriftlichen
0: Rezepte. Rezepte lesen? Das ist ja die Frage, weil meine Ärzte da muss ich dann manchmal schon erklären, was der Herr Doktor gemeint hat?
1: Man konnte und kann handschriftliche Rezepte von mir lesen oder Anweisungen oder was auch immer. Cool. Allerdings ist meine Unterschrift so, dass das Kürzel meiner Unterschrift nicht wie M wie Magnus aussieht und ein damaliger Kollege auf der Intensivstation hieß Olaf, wir hatten das identische Kürzel. Aha. Da musste ich mein Kürzel ändern. Oh, das wie, war wie ist dein Kürzel gewesen dann? Es sah aus wie OL, ist aber in Wirklichkeit ah, okay. der Anhub vom M. Mein erster Chef bei Radio 1 und
0: der Gründer von Radio 1, Helmut Lehnert, den ich sehr mag, der hat, wenn man ihm ein Konzept gegeben hat und er hat das dann bewilligt, hat er immer okay drunter geschrieben und sein Kürzel, beziehungsweise seine Unterschrift oder so. Und das, seine Unterschrift bestand nur aus einem Schreibschrift-L, was ja alle Menschen auf der Welt gleich machen. Wenn du ein L-Solo machst, sieht es immer aus wie ein Schreibschrift-L und einem Punkt, also L-Punkt. Mhm. Und das fand ich so irre, weil der Mann ja nun wirklich entscheidungsbefugt war über viele Sachen, dass einmal, als ich ihm ein Konzept gab, von dem ich sowieso wusste, er will das machen, habe ich ihm dann gesagt, du, und ich habe es für dich auch schon unterschrieben. Und da stand dann halt, okay, und da hat er mich ein bisschen entsetzt angeguckt. Aber, aber ich habe es ja transparent gemacht. Das war fand, fand aber, ich Aber, Moment,
1: aber du, hast, du hast recht. Diese Art, nein, es gibt, ja, es gibt ja einen eigenen Wissenschaftszweig in der Forensik, also tatsächlich Schriften zu analysieren mhm. und eben auf Echtheit zu analysieren und eben zu gucken. Und dann geht es ja tatsächlich um Bögen, um Kippneigung, um was auch immer mhm. und auch um Druckpunkte, also mhm. wo drücke ich, wo drücke ich nicht. Mhm. Und das ist bei einer komplexen Unterschrift nicht ganz leicht zu fälschen. Und mhm. dieses L-Punkt, ja, ich glaube, das kann man da wirklich leicht fälschen.
0: Das, das glaube ich auch. Bei ihm es sah auch zumindest für einen nicht der ich ja nun bin, das würde ich wundern, aber es ist so, sah es auch wirklich aus, als würde überall gleichmäßig gedrückt worden sein. Also es gab quasi kaum Distinktionsmerkmale. Ja? Ich war überrascht, Überhaupt mal interessant, also wie bist du jetzt zu diesem Thema Graphologie gekommen? Ist es was, womit der Neurologe täglich zu tun hat? Ist das was, was du zur Diagnostik benutzt? Ist das ein Spleen von dir, ein Hobby?
1: Naja, darauf gibt es zwei Antworten. Das eine ist, es ist ein Spleen und das zweite ist, es hat tatsächlich... Auch medizinische Hintergründe, das können wir am Rand kurz streifen, aber es ist so, dass es tatsächlich Krankheiten gibt, die sich sehr früh im Schriftbild äußern. Mhm. Also wenn du zum Beispiel Parkinson kriegst, mhm. dann hast du in der Grobmotorik, in der Feinmotorik irgendwann Veränderungen. Aber du siehst diese Veränderungen möglicherweise früher im Schriftbild. Also bevor man überhaupt ein Zittern auch selber bemerkt, ja. ändert sich das ja. Schreiben. ja. Genau. Aha. Und bei Parkinson-Kranken ist es zum Beispiel so, das ein typisches Merkmal ist, dass bei längeren Texten die Schrift kleiner wird. Der fängt dann auch wieder größer an, aber das sind dann so Texte, die fangen mit relativ großer Schrift an, dann werden sie immer kleiner. Und das ist Und relativ typisch
0: proportional. Das ist nicht ja, so ja. wie bei, bei mir, dass früher, wenn ich gemerkt habe, das Wort passt nicht mehr ganz, dass es genau. dann immer schmaler wurde am Ende des, der Zeile. So ist es nicht. Es wird so ist es, insgesamt kleiner. So genau, so
1: ist es ausdrücklich nicht. Und du kannst auch im Alter einfach bei älteren Menschen feinmotorische Veränderungen in der Schrift sehr früh bemerken. Mhm. Das ist nicht sozusagen exklusiv nur die Schrift, die sich verändert. Es verändert sich auch die gesamte Motorik. Aber in der Schrift merkt man es eben einfach sehr früh. Mhm. Und dann kommen eben andere Faktoren hinzu, wenn du alte Leute mit Sehbehinderung die schreiben einfach größer, weil sie die Schrift dann ihre eigene Schrift dann sehen können, natürlich. Und sie schreiben eben auch größer, weil dann eben möglicherweise ein leichter Tremor nicht so ins Gewicht fällt. Mhm. Aber das kann man sehen. Also die Schrift verändert sich, kann sich verändern durch Krankheiten. Und bei meiner Mutter war es zum Beispiel so, sie hatte einen schweren Schlaganfall mit relativ jungen Jahren. Und sie hatte große Probleme zu schreiben. Das war für sie wichtig, weil sie eine Firma mitgeführt hat. Also nicht nur ihre Unterschrift war relevant, sondern eben auch ihre Notizen. Und das hat sie sich sehr mühsam, aber sehr erfolgreich wieder beigebracht. Und man konnte bemerken, dass ihre Schrift irgendwann gesundete, aber ihre Unterschrift war nie wieder 100,0%ig die alte. Da gab es mhm. immer noch eine leichte Differenz. Man konnte bei meiner Mutter sehen, ob eine Unterschrift vor oder nach ihrem Schlaganfall gemacht wurde. Auch viele, viele Jahr, Jahre mhm. oder gar Jahrzehnte nach ihrem Schlaganfall. Die Schrift ist sozusagen ein ganz feines Instrument der Bewegungsbeobachtung, wenn man es mal so formulieren will. Das ist eine Frage, die ist auch...
0: Vielleicht ist sozusagen der, der Ansatz ein bisschen lustig, aber es ist durchaus auch ernst gemeint. Gibt es auch etwas, was man theoretisch mit einem bestimmten Grad einer Erkrankung wie Parkinson vielleicht besser kann? Ich komme darauf, weil ich habe neulich mit einem Freund von mir, der Parkinson hat, dem habe ich erzählt, dass es eine Liedzeile gibt bei Farin Urlaub die da heißt, Parkinson ist mein nächstes Ziel, dann kann ich schneller Achtel spielen. Also bei, bei der Gitarre, Achtel, ne? pro Takt, acht, acht Sounds. Ist das was, was man nutzen könnte, vielleicht für ein besonders feines Vibrato oder so, wenn man schon das Problem hat, Parkinson zu haben?
1: Zwei Probleme dabei. Das eine ist, du legst die Frequenz leider nicht bewusst fest. Du hast also sozusagen einen grob oder einen feinschlägigen Tremor, also... Das erklärt sich ja aus sich selber. Grob heißt mhm. eine geringe Frequenz und grob und fein mhm. heißt eine hohe Frequenz mhm. mit feinen Schlägen. Ja. Das heißt, ein Vibrato... Also schnelles oder
0: langsames Zittern, jetzt mal blöd. Gehen. Ja, ein ja.
1: grobes und langsames mhm. oder ein schnelles und feineres mhm. Zittern. Mhm. Und du müsstest dann sozusagen die Geschwindigkeit deines Vibratos deinem inhärenten Tremor anpassen. Das erlaubt die Musik... Also
0: man müsste dann selbst komponieren, natürlich.
1: Okay. Genau. Ja. Mhm. Und das zweite Problem ist, du würdest, um im Bild zu bleiben, ja quasi ständig Vibrato spielen. Das mhm. ist dann auch nicht gewünscht. Klar. Also insofern glaube ich, dass du nicht sekundär aus der Krankheit Profit ziehen wirst. Mhm. Es gab eine bizarre Sache. Es gibt also frühere Neuroleptika überdosiert haben, dann bekamst du Parkinson-ähnliche Symptome. Und da du die eben sehr fein schon im Schriftbild gesehen hast, gab es einen Mediziner, oder der hat das propagiert, ich weiß nicht, ob es wirklich gemacht wurde, der hat tatsächlich propagiert, die Schrift zu beobachten, um diese Neuroleptika so sauber zu dosieren, dass es eben noch nicht im Schriftbild, also die Schrift als Dosierungshilfe bei Medikamenten, mhm. das ist dann natürlich wiederum auch eine lustige. Erklären
0: wir noch mal kurz, was ein Neuroleptikum macht.
1: Neuroleptikum ist schwer zu beschreiben. Also es gehört in die Gruppe der Psychopharmaka sowieso und es hat im weitesten Sinne eine, sagen wir mal, beruhigende, runterregulierende antipsychotische Wirkung. Antipsychotisch heißt eben gegen Psychosen. gegen. Mhm. Das ist natürlich eine sehr häufig verschriebene Substanzgruppe im Bereich mhm. der Psychiatrie.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, sozusagen, da gab es einen, der hat gesagt, man soll sich das Schriftbild dann angucken und so. Aber das ist sozusagen etwas, deswegen sagtest du auch, es gibt medizinische Berührungspunkte, aber das ist jetzt nicht etwas, was jeder in der Regel nutzt. Oder nein, so. überhaupt ja, okay. nicht. Nein, nein.
1: Es ist ein Frühwarnzeichen. Mhm. Es ist ein Frühwarnzeichen für bestimmte Erkrankungen, mhm. aber es ist kein Diagnoseinstrument im engeren Sinne. So, Jetzt gibt es ja die Graphologie, die sagt, ich kann dir alles über einen Menschen verraten
0: anhand seines Schriftbildes.
1: Und die gibt es auch noch und die wird im Netz angeboten. Ich habe schlicht und einfach gegoogelt und ich habe festgestellt, dass es viele Firmen gibt, die mir versprechen, meine Schrift zu analysieren. Aha. Und ich weiß auch, dass es tatsächlich immer noch Firmen gibt, die Bewerbungsunterlagen, gut, die sind ja heute in der Regel nicht mehr handschriftlich, ja. aber die dann zum Beispiel Unterschriften oder kleine handschriftliche Texte analysieren lassen von Graphologen, um die Eignung für die Firma festzuhalten. Mhm. Zuverlässigkeit, was weiß ich, Hingabebereitschaft ja, ja. oder was auch immer. Und das Und, sind
0: dann so, das sind ja wahrscheinlich so wahnsinnig, wahnsinnig toll in die Tiefe gehende Dinge wie, oh, die Unterschrift nimmt viel Raum, das ist ein Mensch, der sich selber sehr in den Mittelpunkt stellt, oh, die Unterschrift ist etwas verkniffen, das scheint also ein Korinthenkacker zu sein, oder? Ich meine, auf dem Niveau ist es doch wahrscheinlich.
1: Nee, nicht ganz. Nee, das okay. ist Moment, das, es ist erstmal eine sehr alte Idee. Mhm. Die Idee hat ein französischer Priester interessanterweise, aber gut, ein französischer Priester Michon oder Michon sozusagen als wissenschaftliche Graphologie etabliert und zwar vor 150 Jahren, 1875, mhm. mit dem sehr schönen Satz seelische Kräfte zerren an der Schrift und sie hat durch ihn, aber eben auch durch andere sozusagen eine wissenschaftliche Akzeptanz gefunden. Okay, die Leute haben Nun war ja
0: kein Wissenschaftler der Herr Michon.
1: Nee, er war kein Wissenschaftler, aber er hat es eben auf charmante Weise populär gemacht. Okay. Und ehrlich gesagt, einen gewissen Charme hat das ja auch. Also, ich weiß nicht, ob du es so empfindest, aber...
0: Naja, sag mal so, ich hatte nie eine gute Handschrift. Jetzt könnte man ja sagen, der, der Mann ist ja innerlich komplett zerrissen. Aber ich habe einfach nur feinmotorische Probleme beim Schreiben.
1: Weißt du, was ich genau. meine? Da kann man Moment, ja sehr viel Moment, draus Moment, machen Ja, Da kann man, kann man unglaublich, <lacht> nein, nein, unglaublich viel ja. draus machen. Nur, zunächst einmal ist es ja total faszinierend, finde ich. Also wenn ich, sagen wir mal, ich finde die Tot fände die Totenmaske von Martin Luther weniger interessant als ein Brief von ihm. Einen handschriftlichen Brief.
0: Naja, wenn ich es überhaupt lesen könnte, was ich wahrscheinlich nicht könnte, weil er wahrscheinlich Sütterling geschrieben hat oder noch was anderes oder so. Wenn ich also was Hansch von Martin Luther hätte, würde es mir total gut gefallen, dass es etwas von ihm produziertes ist, ja? aber ich würde natürlich nur nach dem Inhalt gucken. Ist es was cleveres, ist es irgendwie so ein antisemitischer Quatsch, ist es eine von seinen Thesen, nee, die nee. niemand fast niemand gelesen hat, die echt komisch sind mancher? aber wirklich die würde darüber die würde müssen wir bei passender Gelegenheit
1: reden. Nee, nee, dem würde ich widersprechen, natürlich ist der Inhalt der relevante, aber ich finde sozusagen ein solches Dokument in hm. der eigenen Schrift vor sich zu haben. Okay. Das gibt mir die Illusion einer gewissen Unmittelbarkeit. Das ist die Illusion einer Unmittelbarkeit. Ich gebe das zu. Aber ich glaube trotzdem, dass natürlich das ein bisschen was aussagt. Wenn du zum Beispiel Mozarts Noten siehst, das ist schon interessant, wie der geschrieben hat im Original. Oder Ja, das stimmt.
0: Also bei Noten finde Aber noch faszinierender finde ich ja... Wenn man dann merkt, also wenn man den Charakter des Entstehens daran bemerkt, dann bin ich auf einmal hochinteressiert. Das hat natürlich mit Graphologie nichts zu tun. Aber wenn man zum Beispiel bei der David Bowie-Ausstellung gesehen hat, dass er wirklich auf einem ganz normalen Block, wie wir, ich hier auch einen habe, um mir zum Beispiel Notizen zu machen, dass er darauf seine Riesen-Hits geschrieben hat. Natürlich, auf irgendwas muss er das notieren. Ja. Er hat ja kein konservatorium besucht oder so. Er hat das gemacht, was ich wahrscheinlich auch machen würde auf mein, mit meinen beschränkten Gitarrenkenntnissen. Stand dann halt da einfach F über der Strophe oder F-Moll an der Stelle, mhm. weil da gab es den Wechsel. Und dann hat er was durchgestrichen und hat ein besseres Wort gefunden und so. Da wird es für mich natürlich wahnsinnig interessant.
1: Äh, ja, wir waren mal im Literaturarchiv in Marbach und haben dort, ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche Schriftsteller wir da gesehen mhm. haben und dann hast du da, ich, ich meine... Wir hatten zum Beispiel Originalhandschriften von Kafka. Und mhm. da sind, es, es gibt überhaupt keinen Buchstaben, der überlebt hat im Original. Also der hat alles dann durchgestrichen und korrigiert. Und der wieder, ja durch, sehr und, wieder, wieder und wieder ja, und ja, wieder und wieder. Mhm. Und das sagt natürlich schon etwas aus ja. über seine Art des Schreibens. Das ist jetzt vielleicht banal, aber natürlich überaus spannend. Ich finde, Total. wir waren mal in einer fantastischen Ausstellung in Paderborn über den Gang nach Canossa. Mhm. Der ist ja immerhin tausend Jahre her und es gibt ein riesiges Konvolut von Dokumenten aus dieser Zeit, Originaldokumenten, Schriftwechseln und so weiter. Und es ist natürlich toll, wenn man dann Schreiben des Papstes, nicht von in seiner Hand, aber von seinen Mitarbeitern hat. Das ist in seiner, auch in seinem Selbstbewusstsein, was diese Schreiben dann ausstrahlen, große Schriften, so wie bei Trump übrigens. Mhm. Der schreibt ja auch mit einem so dicken Filzstift dass das Wort Trump ja schon als Unterschrift die gesamte Breite einer din a einnimmt. Ich
0: weiß nicht, ob man bei Trump die Schrift analysieren muss, um auf die Charakter man nicht mehr. zu kommen.
1: Muss man nicht mehr. Das ist sozusagen <lacht> das Sahnehäubchen oben drauf. Aber das sind ja Dinge, die sind intuitiv und die sind ja auch vielleicht richtig. Du siehst eben, ob jemand sehr ordentlich oder eben überhaupt nicht ordentlich ist, ob er die Gedanken schon vorsortiert hat oder sie auf dem Papier sortiert. Das ist das eine. Aber Graphologie macht ja etwas anderes. Graphologie guckt sich die Schrift an und dann guckt sie eben an wie sind die Bögen, wie hängen die Buchstaben zusammen, wie ist die Schrift geneigt, ist sie eher eckig oder nicht eckig, ist die Schrift in einer Linie oder geht sie rauf oder runter und diese Dinge. Und aus diesen Sachen Versuchen Sie dann eben präzise Beschreibungen deines Charakters herauszufiltern. Aber eben
0: auch so eine Sachen wie der Anfang des Wortes ist immer ein bisschen hat immer mehr Druck und am Ende weniger. Das ist ein Mensch, der bringt Sachen nicht so vernünftig zu Ende. Sowas halte ich natürlich aber für wahnsinnig hanebüchen.
1: Moment und das ist so. Moment, wir wir lassen uns jetzt mal drauf ein. Okay. Und jetzt hast du auch Wissenschaftler haben Spaß und schöne Ideen. Ja. Und Wissenschaftler haben schlicht und einfach die Graphologie natürlich dann irgendwann getestet. Die Idee ist ja sehr alt, 1875 ja. ist ja schon ein paar Jahre her. Da hatte man ja Zeit. Es gibt eine Studie, da hat man schlicht und einfach 1200 Schriftstücke genommen von Menschen und hat die dann in eine Korrelation gesetzt, also Schrift in Korrelation gesetzt zu der späteren Leistung in ihrem Beruf. Und dann hatte man einfach eine Korrelation. Ich glaube, Moment, wie war das? Zwischen 1 und 10. 10 war dann hundertprozentige Treffergenauigkeit, 0 war null. Und man kam auf 0,15, also es hatte exakt mehr oder weniger gar nichts damit zu tun. Und was noch peinlicher war, Psychologen waren viel besser in der Beurteilung dieser Probanden, mhm. die das geschrieben hatten. Mhm. Und Laien waren ebenfalls nicht so gut wie die Psychologen, aber sie waren ebenfalls besser als die Graphologen. Das lässt ja nicht wirklich noch nicht. viele also Fragen Also Graphologie offen.
0: hat sozusagen die Erkenntnis gemindert.
1: Genau. genau. Als Laie dran gegangen zu sein, wäre eben besser gewesen. Und das hat man dann auch mit Studenten getan. Man hat einfach 440 Studenten längere Texte schreiben, nee nicht längere, aber Texte schreiben lassen. Und dann ging es eben um diese Faktoren. Der I-Punkt ist übrigens auch ein wichtiger Punkt in der Graphologie. Mhm. Wie machst du den Punkt auf dem I? Zum Beispiel. Mhm. Und dann hat man schlicht und einfach versucht, das mit Emotionaler Stabilität, Extraversion, ich lese jetzt ab, Verträglichkeit, Offenheit, Impulsivität in Korrelation zu setzen und es gibt diesen Zusammenhang einfach nicht. Du kannst anhand eines Schriftstücks nichts, aber auch wirklich gar nichts über den Charakter der schreibenden Person sagen.
0: Oder eben alles. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen alten Witz über Psychotherapeuten, ne? wenn der Klient zur ersten Sitzung kommt, wenn er zu früh kommt. Ist er manisch, wenn er zu spät kommt, ist er depressiv und wenn er pünktlich kommt, ist er zwanghaft. Also irgendwas findet man schon. <lacht> ja, oder? Moment, genau,
1: genau. Und da habe ich auch was Schönes gefunden. Es wird ja trotzdem, ist es trotzdem sehr beliebt.
0: Es ist auch wahrscheinlich wie Handlesen. Man kann sich vorstellen, dass dann ein Zusammenhang ist mit dem magischen Denken, was man so hat. Wenn mhm. derjenige, das macht, eher auf die positiven Sachen guckt, ist es ja auch
1: ganz schön. Ja, also das... Genau. Ja. Und es gibt da den sogenannten Barnum-Effekt. Hatte ich noch nie gehört. Barnum? Barnum. Barnum. Von Pity
0: Barnum wahrscheinlich, dem großen Anbieter von Zirkusshows und Kuriositäten. Wann lebte der ungefähr? Oh Gott, Anfang des 20. Jahrhunderts muss das gewesen sein. Vielleicht auch schon Ende des 19. Jahrhunderts. Ich
1: bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den gleichen meinen. Also mein Barnum heißt Taylor Barnum, lebte im 19. Jahrhundert, ja. betrieb Kuriositätenkabinette das muss ja derselbe Effekt sein, ich ehrlich ich gesagt.
0: als P.T. Barnum, aber du, äh, erzähl äh, weiter, mit Nein, nein und der Punkt,
1: der Punkt ist ja einfach nur der. Barnum hat gesagt, der hatte damit nichts zu tun. Der hatte gesagt, er betreibt ein Kuriositätenkabinett und da ist eben für jeden etwas dabei.
0: Phineas Taylor Barnum, abgekürzt P.T. Barnum. Du hast völlig recht okay. und ich habe ihn genau. ein bisschen zu spät platziert. Genau. Das war im 19. Jahrhundert. Genau,
1: ja. und der Punkt ist einfach, es ist für jeden etwas dabei. Ja. Wie erklärt sich jetzt der Zusammenhang? Der ist ganz einfach. Die Beschreibung, und das gilt für graphologische Gutachten genauso wie für... Horoskope genauso wie für irgendwas. Die Beschreibungen sind so diffus und freundlich, dass du irgendwie denkst, das trifft auch ja, mich ja vollkommen ja. zu. Und dazu gibt ein es offenes
0: Gespräch kann Klarheit bringen.
1: Ja, genau. Und <lacht> <lacht> ja, in der Tat. Und da gibt es eine ganz bösartige Studie. Die haben einfach einen Persönlichkeitstest gefaked. Mhm. Bei Studenten haben sie einen Persönlichkeitstest gefaked und haben ihn dann ein Ergebnis gegeben, ich weiß nicht, wie viele dabei waren, aber es war eine ganze Menge, und haben ihnen dann eine Charakterbeschreibung aufgrund dieses Persönlichkeitstests. Mhm. Also sagen wir mal, willkürlich 50 Leute bekommen jetzt ein Ergebnis dieses Persönlichkeitstests, ich habe so viel Kaffee getrunken. Und die bekamen aber alle dieselbe dasselbe mhm, Ergebnis, ja. weil das ja alles auch gefällt war. Und das Interessante war, die konnten dann sozusagen das Zutreffen dieser Persönlichkeitsbeschreibung, ihrer eigenen Persönlichkeitszuschreibung ja, ja. zwischen 0 und 5 bewerten. 5 war genial, Sie kennen mich und wie haben Sie es gemacht? 0 heißt Schwätzer. Mhm. Und man kam im Mittel auf ein Testergebnis von 4,3 Punkten. Das heißt, die Leute haben für sich total akzeptiert, ja, das trifft auf mich alles zu. Aber ich bekam dasselbe Ergebnis wie du. Es traf ja, offensichtlich ja. nicht auf uns beide im gleichen Maße zu. Und das ist dieser Bahn im Effekt. Und dieser spiegelt sich dann eben auch wieder in Horoskopen. Ja, stimmt, tatsächlich. Mhm. Und eben auch in blumigen, wolkigen, graphologischen Einordnungen von Probanden oder von Bewerbern, die man dann eben nimmt oder nicht. Und wenn man jetzt weiß, dass es tatsächlich immer noch viele Firmen gibt, die tatsächlich graphologische Gutachten von Bewerbern machen, dann ist es natürlich ein bisschen unangenehm, wenn man einfach weiß, dass es nichts bringt inhaltlich.
0: Was Magnus Heyer nicht an dieser Stelle sagen möchte, was ich aber für ihn sage, ist, er macht hervorragende neurologische Gutachten von Probanden. Die sind nicht billig, aber natürlich viel zutreffend. Nein, war nur Quatsch. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> es bleibt das, was die Engländer, Amerikaner einen Parler-Trick nennen. Ja? Ein ja. kleines, ein, äh, etwas Nettes, in, was man im Salon zum Zeitvertreib machen kann. Aber man sollte es jetzt, bis auf die Ausnahme, mit dem das... Parkinson oder ein Überdosieren Den von Neuroleptiker sich zeichnen könnte. Man sollte es also weder psychologisch, noch medizinisch, noch zum Einstellen von irgendwelchen Leuten verwenden.
1: Korrekt. Man darf auch gerne auf Partys gehen und nach der Tradition des galschen Schädels anhand der Schädelform beurteilen, ob Leute aggressiv oder nicht aggressiv oder liebenswert oder nicht sind. Aber man sollte bitte dieses Wissen dann nicht aus der Party wieder mit nach Hause nehmen.
0: An alle, die jetzt skeptisch sind, ich kann nur sagen, das ist ganz sicher so, wie Magnus sagt. Er ist wirklich ein präziser, verantwortlich argumentierender Mensch. Das habe ich an dem Auf- und Abschwung seines Kleinen Gest gesehen.
1: <lacht> ich hätte dir die Hälfte nie zeigen sollen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an
1: mail.gehirnfinger.de.